0: Comme tous les vendredis, nous retrouvons Léonard Cohen pour faire un point sur les marchés. Bonjour Léonard
1: Bonjour Baptiste
0: Alors cette semaine a été marquée par plusieurs plutôt bonnes nouvelles, et la première qu'on va évoquer c'est certaines valeurs qui ont eu des hausses, alors c'est des hausses spécifiques mais des hausses assez violentes.
1: Écoutez, vous aviez eu le nez fin euh, la, la semaine dernière en me posant la question sur les publications à venir des, des entreprises et si on pouvait subir des, des, des baisses comme nous les avions connues sur certaines valeurs au mois de septembre, octobre euh, l'année dernière. Euh, clairement, les publications de résultats montrent à quel point le soulagement reste de mise dans le sens où vous avez des rebonds extrêmement violents sur ASM lithographie, SAP, les valeurs du luxe, donc de très grosses pondérations des indices européens euh, qui ont pris entre 8 et 10%. Ce n'est pas rien. LVMH, regardez encore, c'est assez impressionnant. Mais pas parce que ce sont les meilleurs résultats de leur histoire, pas parce qu'il y a des surprises énormes, mais parce qu'il y a un ouf de soulagement. Et ça veut bien montrer ce qu'on cherche à évoquer depuis très longtemps. Les investisseurs ont beaucoup de mal à investir sur les actions. Ils considèrent que les marchés sont trop hauts. Ils se répandent, entre guillemets, depuis des années, de, de dernières années, sur les taux d'intérêt, convaincus de la récession, convaincus de la récession. Et ces oufs de soulagement permettent au cas par cas, cette fois-ci, de voir des très fortes hausses. C'est ce qu'on ne cesse de vous dire euh, depuis plusieurs mois euh, chez Ginger, par rapport à nos analyses, nos, notre matrice des risques, et en mettant une prime de risque inférieure à celle que le marché, les investisseurs, veulent voir parce qu'on est convaincu qu'il y a encore beaucoup de potentiel.
0: Alors, un autre chiffre qui est sorti hier, c'est la croissance aux états unis Donc, on a le 2,5% pour l'année passée. Pour rappel, hein, en début d'année dernière, on pouvait parler de récession pour l'année, donc c'est quand même une une surprise, même si ça paraît assez loin, euh, est, euh, le, cette prévision ce qui est de récession une,
1: ce, qui est, ce qui est une vraie surprise, c'est que c'est 2,5 après 4,5, et, et le troisième trimestre. Et c'est d'autant plus impressionnant que, comme vous le dites, les investisseurs imaginaient la récession au deuxième trimestre euh, et à la fin du premier trimestre 2023, quand il y avait les banques régionales américaines qui faisaient faillite les unes derrière les autres. Ça veut bien dire encore une fois... Que on, on se fait peur, on, on alimente cette peur, et que, mais que derrière, même à un trimestre près, on a énormément de mal à prévoir les choses. C'est très compliqué de gérer, c'est très compliqué d'être investi. Il faut se rappeler que sur le long terme, lorsqu'on est absent des très fortes hausses du marché, des rebonds du marché, on perd l'avantage de l'actif risqué par rapport à l'actif sans risque. C'est là qu'est le problème. Aujourd'hui, c'est que nos peurs nous incitent à être extrêmement prudents euh, et à rater euh, le coche au moment des, des, des forts bons. C'est la panacée. Les chiffres américains montrent que l'économie réelle, entre guillemets, tient, tient au niveau mondial. Et ce n'est pas la récession qui était annoncée, en dépit des hausses de taux que l'on a connues pendant des années. Maintenant l'inflation baissant, mais dans le cadre où vous avez une meilleure croissance et moins d'inflation, les actifs financiers cotés en profitent tous, les actions et les taux d'intérêt. Par contre, le risque reste asymétrique, c'est-à-dire que s'il y a au bout du compte un peu plus d'inflation que ce que le marché envisage aujourd'hui, eh bien, il faut faire très attention aux investissements sur les taux d'intérêt, parce que la croissance tenant, eh bien, il y aura un risque d'avoir de, des politiques monétaires qui seront moins accommodantes que ce que le marché espère.
0: Alors, on va finir en traversant le Pacifique avec la Chine. On parle d'un statu quo assez morose depuis plusieurs mois. Et là, on a eu quelques bribes cette semaine.
1: Et oui, euh, on, on l'a dit, la Chine a du mal à redémarrer. Eh bien, elle continue ses... ses... Ces incitations, entre guillemets, à revenir la voir, cette serre Chine, euh, d'une part en réduisant les shorts sur son marché, donc, et d'autre part en essayant d'apporter de, des stimuli euh, nouveaux, euh, complémentaires à ce qu'elle a déjà fait. Euh, tant, mieux, tant mieux pour l'économie mondiale, encore une fois. Euh, mais euh, là encore, euh, le démarrage est, est long et compliqué, beaucoup plus compliqué. Les investisseurs ont du mal à revenir sur la Chine à cause de la géopolitique. C'est un fait et ça restera un sujet tout au long de 2024. N'oublions pas qu'il y a les élections américaines et on voit déjà poindre un homme avec une certaine mèche.
0: Merci beaucoup Léonard pour ce point sur les marchés.
1: Merci beaucoup, bonne semaine.
0: Retrouvez nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts et sur toutes les plateformes d'écoute.